0: Das Thema des Tages. Ein Podcast
1: von BR24. Es ist das wichtigste Treffen zur Außen- und Sicherheitspolitik, die Münchner Sicherheitskonferenz. Drei Tage lang ist die bayerische Landeshauptstadt im Ausnahmezustand. Etliche Staats- und Regierungschefs, Sicherheitspolitiker und Diplomaten werden erwartet. Die Themen ähneln denen vom vorigen Jahr. Und doch ist alles anders. Denn zum ersten Mal seit den 90er Jahren gibt es Krieg in Europa. Und niemand weiß, wann und wie der enden wird. Das ist das große Thema des Treffens. Aber es ist natürlich nicht das einzige. Über die derzeitigen Herausforderungen und Erwartungen an die Sicherheitskonferenz hat unser BR-Experte für Außenpolitik Thorsten Teichmann mit Konferenzleiter Christoph Heusken gesprochen.
2: Herr Heusken, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen Gerne. Vor der Sicherheitskonferenz bei uns nochmal vorbeizuschauen. Ich würde gerne aktuell anfangen und würde fragen zur Erdbebenkatastrophe in Türkei und Syrien mit zehntausenden Toten. Eine Region, die bei einigen fast schon in Vergessenheit geraten ist, weil die Konflikte so groß sind, dass sie nicht lösbar schienen. Und auch jetzt haben wir wieder Meldungen über Kampfhandlungen in diesem Gebiet trotz dieser Katastrophe. Wie groß ist diese Herausforderung für die Sicherheitspolitik?
0: Ja, Syrien ist in der Tat in Vergessenheit geraten, die Konflikte an der syrisch-türkischen Grenze. Wir haben uns irgendwie daran gewöhnt, seit über zehn Jahren, dass dort ein ungelöster Konflikt ist. Er ist teilweise eingefroren, in Anführungsstrichen. Aber jetzt im Zusammenhang mit dieser Krise um diese Katastrophe herum ist das Ganze wieder entfacht. Wir sehen auf der einen Seite etwas positive Entwicklungen, weil Syrien, was über Jahre hinweg die Versorgungswege gekappt hat in eine bestimmte Region, die jetzt geöffnet hat, endlich, muss ich sagen, vielleicht eröffnen sich daraus politische Schritte, dass man etwas äh, weiterkommt in der Region. Aber gleichzeitig bleiben natürlich die grundlegenden Konflikte erhalten
2: und wir sehen, dass auf einmal Syrien und diese Grenzkonflikte wieder auf der Tagesordnung stehen. Und es zeigt uns ja auch, wie dringend ist es ist, Konflikte nicht aus dem Blick zu verlieren, weil sie uns immer wieder auf die Füße im Grunde fallen und die Katastrophe dann fast noch schlimmer ist. Sie laden jetzt ein zur Sicherheitskonferenz. Sie haben vorgestern gesagt, 40 Staats- und Regierungschefs, über 80 Außen- und Verteidigungspolitiker, die US-Vizepräsidentin kommt, ein Drittel des US-Senats. Was muss am Ende dieser Konferenz rauskommen, damit Sie sagen, die Anstrengung hat sich gelohnt? Erstmal, grundsätzlich ist diese Veranstaltung auch ein
0: Selbstzweck. Wir, sind, wir dienen als Forum dafür, ähm, dass die, die wir eingeladen haben, ihre Positionen darstellen können, diskutieren, aber auch dann ähm, im Hintergrund ohne Presseaufmerksamkeit dann zusammenkommen. Wir haben schon ein erstes Ergebnis, nämlich, dass sich der chinesische Außenminister und der amerikanische Außenminister am Rande treffen wollen. Wir werden aus dem Balkan die Präsidenten von Kosovo, von Serbien da haben. Wir haben die Präsidenten von Armenien und Aserbaidschan. Alles Konflikte, die ähm, ja zum Teil noch sehr aktuell sind, zum Teil etwas eingefroren. Und da versuchen wir, Bewegung reinzubringen. Und da machen wir als die Münchner Sicherheitskonferenz auch bewusst, versuchen wir die zusammenzuführen, versuchen zu arrangieren, dass die sich treffen. Wir nehmen auch dann diese etwas umstrittenen Themen auch auf die Bühne, auch um Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Also wir können mit der MSC, mit der Münchner Sicherheitskonferenz da schon einen, einen Beitrag leisten, dass Konflikte auf die Tagesordnung kommen, dass man versteht, wie sind die Zusammenhänge und auch, dass die, die sich damit beschäftigen, dann auch ein größeres Verständnis haben über die wirklich komplizierten Probleme, denen
2: wir derzeit gegenüberstehen. Gutes Stichwort, ein zentrales Thema bei dieser Sicherheitskonferenz wird der russische Überfall auf die Ukraine sein. Die Amerikaner sprechen von einem System-Changing-Event. Das heißt, die internationale Ordnung, wie sie der Westen bisher kannte, nach 1945, nach 89, hat in der Form nicht mehr funktioniert. Was bedeutet das konkret? Ja, das Bedeutet ähm, konkret von der Interpretation
0: her, das sind ja nicht nur die Amerikaner, das sagen, der deutsche Bundeskanzler hat von einer Zeitenwende geredet. Das heißt, Zeitenwende in mehrfacher Hinsicht, Zeitenwende in erster Linie, was Russland anbelangt. Wir haben auch aufgrund unserer Geschichte, Zweiter Weltkrieg, Wiedervereinigung, Wandel durch Handel, ähm, haben wir ja versucht, mit Russland ein kooperatives Verhältnis zu machen, ein Verhältnis der Zusammenarbeit. Wir haben immer wieder versucht, können wir irgendwie mit Russland auch als es immer schlimmer wurde, haben wir das ja immer wieder, wieder versucht. Und da hat jetzt Putin dem ein Ende gesetzt durch seinen Zivilisationsbruch. Zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs negiert ein Land, ein Präsident das Existenzrecht eines anderen und darauf müssen wir reagieren und deswegen müssen wir jetzt auch gegenüber Russland hart bleiben und hart sein, wenn wir, die Stärke des Rechts durchsetzen wollen gegen das Recht des Stärkeren. Und die zweite Zeitenwende geht uns an, geht Deutschland an. Wir müssen realisieren, dass die Hoffnungen, die wir ja nach dem Zweiten Weltkrieg und dann insbesondere nach der Wiedervereinigung hatten, dass wir, in einem Kontinent leben, wo wir von äh, Ländern umgeben sind, die alle Freunde sind, wo wir letztlich unsere Bundeswehr zurückfahren können, wo wir uns ganz auf das zivile Leben konzentrieren, dass wir da umdenken müssen. Das ist hart. Da müssen harte Einschnitte gemacht werden, aber diese Zeitenwende müssen wir konsequent umsetzen, bis hin eben zu etwas, was wir in Deutschland eigentlich nie wirklich wollten, aber wir müssen sowas wie Aufrüstung wieder machen. Ne? Also das ist schon hart der neue Verteidigungsminister, spricht von der Einführung einer Dienstpflicht in Deutschland. Das ist eine Zeitenwende.
2: Sie uns das kurz noch mal trennen. Wir reden kurz noch mal über Putin und dann noch mal über die deutsche Perspektive. Ja. Kann es eigentlich eine neue internationale Ordnung, eine neue Sicherheitsarchitektur geben, solange Putin in Moskau an der Macht ist?
0: Wir ähm, wollen ja auch keine neue Ordnung. Wir wollen, dass die Ordnung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, in Deutschland, in Europa, auch auf den Vereinten Nationen. Das Grundgesetz, die europäischen Verträge, die uno Charta, Frieden durch Dialog, Frieden auf Grundlage des Rechts, das wollen wir weiter durchsetzen. Und wir wollen keine neue Ordnung, sondern wir wollen die alte bewahren. Und dafür müssen wir Partner sammeln, dafür müssen wir uns einsetzen. Und wenn ich das Thema noch erweitern darf hier, deswegen ist für uns bei der Münchner Sicherheitskonferenz, bei dieser Sicherheitskonferenz ein Schwerpunkt, die Einbeziehung des sogenannten globalen Südens. Wir haben noch nie so viele Länder aus Afrika, Lateinamerika und Asien eingeladen, geben ihnen die Bühne, um dieses Verständnis, was wir haben in Deutschland und wo wir glauben, dass das auch aufgrund der uno Charta das globale Verständnis ist und sein sollte, um das auch wirklich durchzusetzen.
2: Ich mag Sie, wenn wir über Deutschland sprechen, kurz herausfordern. Sie hatten ja selber angesprochen, dass die Politik der Bundesregierung sehr lange kooperativ war mit Russland. Wie glaubwürdig ist die Zeitenwende, wenn die Politiker, die immer für die Kooperation mit Putin eingetreten sind und damit das System Putin ja über Jahre auch gestützt haben, wenn für diese Politiker keine Konsequenzen sind, sondern die jetzt im Grunde auftreten als Vertreter der Zeitenwende? Ja, aber so ist Demokratie und ich meine, Sie müssen schon...
0: Politikern zugestehen, dass sie lernen. Und viele, die ähm, lange Jahre geglaubt haben an Wandel durch Handel und dieses Kooperative, das ist doch richtig gewesen. Auch aufgrund unserer Geschichte mussten wir doch, wir waren verantwortlich für 20 Millionen Tote auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Wir verdanken einem russischen Präsidenten Gorbatschow die Wiedervereinigung. Dass wir versucht haben, alles mit Russland hin, ist doch nur logisch. Und jetzt hat Russland eben alles in die Tonne getreten, um das mal so zu sagen. Und dass dieselben Politiker sagen, ja, wir haben alles versucht, wir haben vielleicht auch Fehler gemacht, aber jetzt machen wir in der Konsequenz eben eine andere Politik. Das ist doch legitim und ich finde, das ist nachvollziehbar.
1: Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusken, war das im Gespräch mit Thorsten Teichmann. Ba 24 berichtet ab heute Mittag das ganze Wochenende über ausführlich über diese Konferenz. Hier im Radio, aber auch im Fernsehen und online auf b 24de übertragen wir die wichtigsten Reden und Diskussionen. Und in unserer News-WG auf Instagram gibt es Einblicke hinter die Kulissen der Münchner Sicherheitskonferenz.